2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Trưởng trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Lại xảy ra cháy chợ Hưng Yên. Trong khi đó, qua giả soát có đến gần 60% cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong phần tin thế giới. Phiên họp đầu tiên của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 chính thức bắt đầu hôm nay với nhiều thách thức lớn như việc cải tổ và đoàn kết trong cơ quan quyền lực lớn nhất thế giới. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan liên tục được thiết lập nhưng rất mong manh. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại để giải quyết các bất đồng tranh chấp tồn tại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa Samdech Chủ tịch Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tựu hợp tác giữa hai quốc hội hai nước thời gian vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin là vị lãnh đạo tiền bối có đóng góp to lớn và sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua. Samdech Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhấn mạnh Campuchia luôn sát cánh bên Việt Nam với tinh thần đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vun đắp cho sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Nhân dịp này, Sandet Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã viện trợ giúp Campuchia xây dựng nhà làm việc của Ban Thư ký và các ủy ban của Quốc hội Campuchia tại Phnom Penh, đồng thời khẳng định Đảng và Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả to lớn của đất nước Campuchia trên nhiều lĩnh vực cũng như kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song kinh mạch thương mại hai chiều năm ngoái vẫn đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ. Việt Nam có 188 dự án đầu tư với tổng vốn 2,8 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và thuộc top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Hai bên cũng đã nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai quốc hội hai nước phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước. Qua đó giữ gìn và không ngừng củng cố tăng cường quan hệ láng giềng gần gũi, mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời giữa nhân dân hai nước. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đến đặt vòng hoa và vò lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Chiều tối nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức nước ta.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa Chủ tịch Samdech Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tiêu hợp tác gia quốc hội hai nước thời gian qua đánh giá chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa sức quan trọng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022, chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 24 tháng 6 năm 1967 năm 2022, đánh giá cao những đóng góp của Campuchia trên cương vị Chủ tịch Asean và IPA 2022, Thủ tướng tin tưởng các Hội nghị Cao Asean 40-41 và Đại hội đồng IPA 43 tại Phnom Penh tháng 11 tới sẽ thành công tốt đẹp góp phần tích cực vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế vai trò của Campuchia ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ cảm ơn Đảng Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã viện trợ giúp đỡ Campuchia xây dựng nhà làm việc của Ban thư ký và các ủy ban của Quốc hội Campuchia tại Phnom Penh đồng thời khẳng định Đảng và Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai bên cũng đã nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin thời sự quan trọng khác. Phát biểu tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường triển khai tiếp vaccine và khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm thuốc và thiết bị y tế. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược vaccine, tổng kết kinh nghiệm, xác định các trụ cột và các công thức phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan với dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra.
6: Có cái tư tưởng cũng lơ là chủ quan, cho nên cái việc tiêm vaccine là nó chưa đạt được mục tiêu theo cái tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và theo cái tổ chức thực hiện của chính phủ của thủ tướng chính phủ tại sao cái việc tiêm vaccine này nó chậm mà vaccine là cái vũ khí để chúng ta chống lại cái dịch bệnh này và được thực tiễn chứng minh là đúng là thực hiện có hiệu quả đa số đồng tình thì cứ thế mà làm và cái thứ hai là miễn dịch vaccine khoa học chứng minh là cái vaccine này nó sẽ miễn dịch theo thời gian vì thế mới phải, phải tăng cường tiếp tục chúng ta thực hiện còn tỉnh nào mà không thực hiện mà tình hình nó phức tạp nó diễn ra chết người cương chí về chịu trách nhiệm nhân dân bầu ra chúng ta đúng để lo cho dân.
5: Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả ba trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, thực hiện nghiêm hai k khẩu trang và khử khuẩn. Bộ Y tế nắm chắc tình hình dịch, thường xuyên rà soát cập nhật kịch bản và các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương và khẩn trương rà soát kiện toàn nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn sẵn sàng nhân lực vật tư, bảo đảm ứng phó kịp thời tại chỗ, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vaccine, đặc biệt cho các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm về chỉ đạo việc tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19, bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các bộ ngành liên quan. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, sửa đổi ngay các thông tư của các bộ về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để tạo hành lang pháp lý thuận lợi rõ ràng minh bạch cho việc mua sắm, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thủ tướng chỉ rõ.
6: Thì tôi đề nghị là song song với cái việc tiêm chủng vaccine. Thì cái việc mà tháo gỡ các cái thủ tục rồi phát huy cái tinh thần trách nhiệm dám nghĩ dám làm để khắc phục bằng được cái việc thiếu thuốc do cái việc đấu thầu đấu giá trong cái tháng 9 này và chậm nhất là nửa đầu tháng 10. Không để thiếu cái tình trạng thuốc men do cái thủ tục hành chính. Không vì cái việc vướng mắc về các cái quy định văn bản pháp luật do thiếu tinh thần trách nhiệm. Do cái việc sợ sệt, chúng ta phải dứt khoát ống nhất cái chỗ này để chúng ta chỉ đạo, để cho chúng ta hành động. Còn ai không làm, ai không dám làm, thì thôi thì mời các anh, các chị đứng ra bên để cho các người dám làm, dám chịu trách nhiệm ta làm.
5: Thủ tướng yêu cầu,
6: ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
5: chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng chống dịch và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm vaccine để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em học sinh, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm vaccine, lợi ích hiệu quả của vaccine, nhất là đối với người có nguy cơ cao, có bệnh lý nền, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp, hướng dẫn thực hiện 2K và các thành tố khác rõ ràng, dễ hiểu.
2: Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Học viện Quốc phòng có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong hoạch định các chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách để phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết trong hơn 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã đào tạo
7: được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Học viện đã chủ động quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật chiến dịch là chủ yếu lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch chiến lược góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng nhà nước quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới ở trong nước các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị vẫn giáo diết đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình với âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi công khai quyết liệt và trực diện hơn khẳng định đảng nhà nước quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện để học viện quốc phòng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, giữ vững là vai trò là trung tâm huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn huệ đề nghị: Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới đi đầu trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh trong quân đội và của cả nước.
8: Học viện Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa về giữ vững bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước, nghệ thuật quân sự của cha ông làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự quốc phòng an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ tổ quốc, nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường quốc phòng an ninh với nước ngoài, phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các cơ quan bộ ngành địa phương và cả
7: nước Học viện cần không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa trong tình hình mới. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với học viện, các trường đại học quốc phòng quân sự, viện nghiên cứu quốc phòng an ninh các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhất là về huấn luyện, đào tạo, trao đổi, tọa đàm, nghiên cứu học thuật. Coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao quân sự, giúp hai nước bạn Lào và Campuchia. Đồng thời tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Học viện Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với xây dựng học viện vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện
2: tiêu cực xâm nhập vào học viện. Tiếp tục phiên họp lần thứ 15 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm nay. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
9: Đoàn giám sát chỉ rõ một số vụ việc thuộc lĩnh vực tư pháp có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là án hành chính, dân sự và kinh tế. Các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội được thực hiện trước thời điểm luật đất đai 2013 có hiệu lực, chuyển đổi mô hình chợ, thực hiện các dự án công viên nghĩa trang, khu xử lý rác thải tập trung, v.v. Nguyên nhân là do quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhiều mối quan hệ phát sinh, đan sen, diễn biến nhanh, việc điều chỉnh bằng văn bản pháp luật và công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp thực tiễn, nhất là công tác quản lý lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, y tế, giáo dục. Tham gia quá trình giám sát, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chỉ rõ.
10: Một là có hạn chế trong cái quá trình tiếp công dân, trong cái quá trình đối thoại và hòa giải, để phát huy các cái cơ chế đối thoại và hòa giải từ cơ sở. Thứ hai là cái công tác giải quyết khiếu nại mặc dù đã được tăng cường nhưng chất lượng rõ ràng là vẫn chưa cao. Vấn đề thứ ba, kiến nghị phản ánh tới ban dân nguyện và các cơ quan rất là lớn. Đó là những vấn đề mang tính chất dân nguyện và mang cái tính chất đề xuất về chính sách phát triển. Nhưng mà rất tiếc là chưa có cái cơ chế để chúng ta xem xét rõ ràng. Có thể nói rằng chúng ta đã mất rất nhiều cái cơ hội khi mà không xem xét
9: các cái kiến nghị phản ánh của công dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng quyết tâm chính trị của người đứng đầu địa phương trong việc giải quyết các vụ việc đông người phức tạp kéo dài chưa cao, có biểu hiện trông chờ vào các cơ quan trung ương, có vụ việc đã được kiểm tra ra soát, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành đã có ý kiến chỉ đạo nhưng địa phương chưa kịp thời thực hiện. Trước thực tế này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đưa nội dung trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh đối với những vụ việc khiếu kiện đông người vào nghị quyết để tạo chuyển biến thời gian tới.
8: Khiếu kiện tập trung đông người và có yếu tố phức tạp, có cái người chỉ huy, có thuê luật sư, tổ chức rất là chặt chẽ. công chí tổng kết lại, xem lại trước đây chúng ta có cái quy định, người của tỉnh nào thì lãnh đạo tỉnh trách nhiệm ra tận người ba đình này mà đưa về. Vô trước còn phức tạp rất nhiều, nhưng chúng ta giải quyết cũng tạo đã được biết chuyển biến căn bản ở Hà Nội này. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm. Trong nghị quyết này có nói trách nhiệm của chủ tịch tỉnh, các ủy chính quyền địa phương đối với cái, những cái vụ việc mà khiếu kiện đông người tập trung ở đây.
9: Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, sửa đổi luật đất đai, tập trung quan tâm những nội dung phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế định giá đất. Đánh giá tác động nghiên cứu kỹ thực tiễn để quy định các điều khoản triển tiếp, phối hợp với các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền, thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hướng dẫn giải quyết rứt điểm một số vướng mắc bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sớm ngăn chặn những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo kích động người khiếu kiện, gây mất trật tự. Trong chiều nay, cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tòa án các cấp đã nhận được hơn 20.000 đơn, trong đó có hơn 9.000 đơn đủ điều kiện thụ lý, chủ yếu là đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Các đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến quyết định tố tụng, hành vi tố tụng luôn được tòa án quan tâm giải quyết kịp thời trong quá trình giải quyết vụ án đã giải quyết được 91% đơn khiếu nại và 92% đơn tố cáo. Các đơn còn lại đang được xem xét giải quyết trong thời gian luật định. Trong quá trình giải quyết, các tòa án chú trọng đảm bảo quyền nghĩa vụ của người khiếu nại tố cáo và người bị khiếu nại tố cáo. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các bộ ngành địa phương chấp hành nghiêm các quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài
8: phân loại làm rõ những việc mới phát sinh, những việc còn tồn động từ những năm trước, những tồn tại hạn chế vương mắc, trách nhiệm, giải pháp xử lý trong thời gian tới. ngành tòa án, ngành viện kiểm sát cần có giải pháp quan tâm giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu đạt chỉ tiêu quốc hội giao, nhằm tiếp tục cải thiện tình hình và nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản vừa có buổi gặp gỡ thân mật cộng đồng người Việt Nam và các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Phóng viên Bùi Hùng, Thường chú tịch Nhật Bản, Thông tin.
11: Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản với gần 500.000 người phát triển mạnh mẽ, cộng đồng đóng góp cho đất nước bằng nhiều cách và đất nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam có thể trở về nước công hiến, đóng góp cho phát triển của Nhật Bản, cũng là đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước của Việt Nam. Đại diện của các tổ chức Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nêu những hoạt động trong việc gắn kết, tạo công an việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc qua những hoạt động giao lưu văn hóa hay là thể thao. Đặc biệt, hội Việt ngữ mới ra đời chỉ vài tháng nhưng đã thu hút được gần 30 người tham gia với nhiệt huyết mong muốn thúc đẩy việc dạy tiếng Việt cho con em tại Nhật Bản. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã tặng quà cho đại sứ quán và nhiều tổ chức hội tại Nhật Bản. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, có tổng số vốn đầu tư đứng thứ ba trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam và đang phấn đấu trở thành đối tác đầu tư lớn nhất. Ngoài ra, Nhật Bản cũng là quốc gia cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam. Do vậy, Nhật Bản và Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy phát triển mối quan hệ, đối tác chiến lược sâu rộng, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.
2: Chương trình thì dự chiều nay sẽ tiếp tục với một số sự kiện diễn ra trong ngày. Tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa học là vì con người. Đó là thông điệp về một tầm nhìn mang đặc sắc bản lĩnh Việt Nam về sự hài hòa giữa đạo đức khoa học và phát triển trong một bối cảnh đang thay đổi nhanh, khó dự liệu của thế giới. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo Quốc tế với chủ đề Khoa học, đạo đức và phát triển con người khai mạc hôm nay tại tỉnh Bình Định với sự tham dự của gần 200 nhà khoa học trong nước và quốc tế. Tin cuộc phóng viên Thành Long tại miền Trung
0: diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 9 tại trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ở thành phố quy nhơn hội thảo là dịp các nhà khoa học các nhà hoạch định chính sách đại diện của các tổ chức quốc tế thảo luận về mối tương quan giữa khoa học và đạo đức nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người đây là hội thảo thứ ba trong chuỗi hội thảo liên ngành vai trò khoa học và xã hội được tổ chức trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ việt nam 2022 ông nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Việt Nam đề ra mục tiêu tổng quát, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, góp phần phát triển toàn diện con người, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ:
8: Tôi muốn đề cập ba yếu tố quan trọng để tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa nền tảng đạo đức khoa học và phát triển việt nam trong tầm nhìn mới thứ nhất là đổi mới sáng tạo thứ hai là phát triển nhanh và bền vững thứ ba lấy con người làm trung tâm chúng tôi hiểu rằng để thực hiện được những điều đó cần có sự đồng hành của cộng đồng khoa học việt nam và quốc tế thông qua chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển chúng tôi rất mong các vị khách quốc tế có nhận thức đầy đủ hơn chia sẻ về quyết tâm và hành động mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực hướng khoa học tới mục tiêu cao nhất là phát triển con người toàn diện.
2: Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, giai đoạn 2017-2022 diễn ra sáng nay tại Hà Nội với sự tham gia của 300 đại biểu là nông dân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, đại diện cho hơn 3,5 triệu rưỡi hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong cả nước. Tới sự có Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phóng viên Minh Long đưa tin.
12: Biểu dương những kết quả của Hội Nông dân Việt Nam và hơn 300 nông dân tiêu biểu xuất sắc, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị. Thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp nông dân nông thôn chỉ thị của ban bí thư trung ương về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc kết luận số hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị để mỗi cán bộ hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của đảng nông dân phải là chủ thể là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị
11: hóa của đất nước Hội Nông dân Việt Nam cần có các giải pháp quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân Khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, hữu cơ tuần hoàn và thông minh Liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường Làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt và cách làm hay Lấy gương người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để thông tin tuyên truyền và nhân rộng trong xã hội. Đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ cả về nội dung, phương thức cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, phát triển chi tri tổ hội nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo, bảo vệ, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên hội nông dân.
2: Một thông tin kinh tế tích cực, trong khi nỗi lo vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vẫn đang có xu hướng giảm thì điểm tích cực là vốn giải ngân đạt mức kỷ lục với tốc độ tăng trưởng hai con số. Ông Đỗ Nhất Hoàng, cục trưởng cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Trong 8 tháng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 3 điểm phần trăm so với 7 tháng 7. Đây có thể coi là con số kỷ lục sau so với cái ngay cả trước thời điểm dịch Covid-19 xảy ra. Việc Việt Nam mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế đã góp phần quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài tăng tốc triển khai các dự án của mình. Cụ thể mới đây, nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đô la đã chính thức được vận hành thương mại. Việc dự án này đi vào hoạt động giúp cung cấp thêm khoảng 8 tỷ giờ điện một năm lên lưới điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh. Dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung tại Hà Nội dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Các khoản tăng vốn của Samsung trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ ở Thái Nguyên và tỉnh Phú Minh cũng sẽ được sớm được đưa vào triển khai thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2022-2023 đã diễn ra được một tuần, thế nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra tại không ít nơi, và đáng nói là thực trạng này lại đang xảy ra ngay tại thành phố đáng sống Đà Nẵng. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc
13: tại miền Trung. Năm học này, trường tiểu học Trần Văn Ơn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đang thiếu 4 giáo viên. Giải pháp tạm thời được nhà trường vận dụng là vận động giáo viên về hưu tiếp tục đứng lớp. Ngoài ra hợp đồng với hai giáo viên trẻ dạy môn tiếng Anh để đáp ứng đủ tiêu chí, tối thiểu cho chương trình mới. Cô ông Thị Thái Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn ơn cho biết. Mình nhờ cả nội vụ những các bạn nào mà
5: nộp hồ sơ thi mà chưa thi cứ liên hệ với mình. Nhưng mà thực ra nhu cầu trường nào cũng thiếu. Không ít thì nhiều có bạn mà mới điện thoại cho mình, mình đang học. Cái là lát điện lại là lát điện lại là bạn đã nhận lời trường khác
13: rồi. Một số trường học ở thành phố Đà Nẵng được nâng cấp xây dựng mới cũng chưa khai thác hết công suất do không bảo đảm giáo viên đứng lớp, chỉ tiêu biên chế hạn chế trong khi nhu cầu giảng dạy và sĩ số học sinh ngày càng tăng. Tháng 5 năm nay, trường Mầm non Hương Sen ở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng mới 16 phòng học, 2 phòng chức năng, tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng. Sau thông báo tuyển sinh năm học đầu tiên, trường đã nhận khoảng 500 hồ sơ học sinh. Dự kiến tiếp nhận 5 nhóm lớp với khoảng 150 em. Tuy nhiên, hai lớp nhỏ đã trúng tuyển trước đó phải thông báo hủy lớp. Cô Nguyễn Thị Lệ Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Hưng Sen cho biết, nhà trường chỉ khai giảng được 3 lớp học cho 95 học sinh lớp nhỡ và lớn.
14: Không có biên chế, không có con người. Cho nên là quận và phòng nội vụ
13: cũng rà sốt lại hết tất cả các cái trường trên địa bàn quận và đưa về đài được 6 giáo viên, nên mở được 3 lớp năm nay các trường học tại thành phố Đà Nẵng thực hiện song song hai chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 2018 theo căn cứ các quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên do số lượng học sinh tăng nên một số địa phương thiếu phòng học thiếu giáo viên. Dù đã cố gắng phân bổ giáo viên để đảm bảo hệ số đứng lớp nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra. Có nhiều nguyên nhân như không tuyển dụng được giáo viên, giáo viên không nhận nhiệm sở. Cơ cấu giáo viên môn tiếng Anh chưa đảm bảo hệ số 1,5 theo yêu cầu. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở chỉ đạo trước mắt, các trường chủ động sắp xếp, phân công giáo viên phù hợp để tổ chức dạy học. Ở bậc tiểu học, trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên được bố trí trong năm 2022 để tính tăng thay cho giáo viên hoặc có thể điều chỉnh số tiết tiếng Anh tự chọn lớp 4, lớp 5 phù hợp để dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2
15: chúng ta đang thực hiện cái việc tinh giảm biên chế trên toàn quốc thì cái việc tăng một biên chế ở một cái địa phương ở một ngành đều rất là khó thì chúng tôi đang vận động các cái tổ chức có thể xã hội hóa xây dựng các trường để giảm bớt cái sức hạt tại các trường công lập thì chỉ có chính sách đó thì mới đáp ứng được cái việc nhu cầu học tập của người dân.
2: Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống, lễ hội cầu bông của người Kinh ở Bình Phước tại di tích Đình Thần Tân Khai thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản.
4: Từ ngôi đình đầu tiên là đình Hưng Long được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 ngôi đình được hình thành để đáp ứng nhu cầu thờ cúng và thực hành tín ngưỡng dân gian của người Kinh ở Bình Phước. Cùng với quá trình đó, các lễ hội ở các ngôi đình được hình thành và tồn tại cho đến ngày nay, trong đó có lễ hội cầu bông Cùng với thời gian, lễ hội cầu bông của người kinh ở Bình Phước chứa đựng các giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu, phản ánh đặc trưng riêng có của địa phương. Việc lễ hội này được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã góp phần nâng tầm giá trị của di tích và di sản. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhân dân nơi có di sản mà còn là niềm tự hào của cả tỉnh Bình Phước
2: cùng với thiếu vật tư sinh phẩm y tế trong các cơ sở y tế, thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Y tế về tình hình cung ứng vaccine sởi và DPT, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây là hai loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em trên địa bàn đã hết từ nhiều ngày qua. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt gần 77% trong khi chỉ tiêu cần đạt là 95%. Tất cả 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều không đạt. Nguyên nhân được cho là do thiếu nguồn cung ứng vaccine sởi đơn và DPT4 từ tháng 6. Cùng với đó là do biến động nhân sự chuyên trách tiêm chủng, nhân viên mới chưa nắm được kỹ thuật về gia soát, quản lý trẻ. Ngành Y tế cũng cho rằng, sau đợt dịch COVID-19 kéo dài, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến lịch tiêm chủng mở rộng của trẻ. Trong khi đó, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết vaccine dịch vụ nhiều tháng qua do khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng, lịch tiêm vaccine sởi đơn là hai liều. Liều thứ nhất cần sớm ngay từ khi trẻ đủ 9 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 18 tháng tuổi. Còn vaccine TBT dành cho trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên.
2: Tình hình cháy nổ vẫn tiếp diễn tại một số địa phương. Một vụ cháy lớn đã xảy ra trưa nay tại chợ Dân Sinh Ngọc Lịch, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, khiến nhiều ki ốt bị thiêu dụi. Sau khoảng một giờ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản khống chế. Rất may không có thiệt hại về người. Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người chết cách đây một tuần. Sau vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng này, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn trong cả nước đã tiến hành đợt tổng giả soát. Tại Hà Nội, qua giả soát, có đến 60% cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Và trong diễn biến mới nhất, công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và tạm đình chỉ hoạt động 4 quán bar karaoke trên địa bàn vì vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự năm 2017 để điều tra vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con tử vong trong đám cháy ở xã Thanh Văn, thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2 tỷ rưỡi đồng. Thanh lý rừng trồng, chặt luôn cả rừng tự nhiên. Sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đang kiểm tra và làm rõ sự việc này ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
15: Trước đó, người dân địa phương phát hiện tại khu vực rừng hai bên thượng nguồn dòng suối La La, đoàn qua huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị, một lượng lớn cây rừng tái sinh bị triệt hạ, để lại những gốc cây lớn có đường kính từ 10 đến 40 cm. Nhiều cây gỗ bị chặt thân còn nguyên hoặc đã được cắt thành từng khúc. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, hạt Kiểm lâm Cam lộ cùng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đường Chín tiến hành kiểm tra, kiểm đếm số lượng những cây gỗ bị đốn hạ đoàn kiểm tra xác định vị trí cây rừng bị cưa hà thuộc tiểu khu 771 do công ty trách nhiệm hữu hàn một thành viên lâm nghiệp đường chín quản lý hiện đơn vị này đang làm thủ tục thân lý cây rừng trồng để bàn giao đất cho địa phương quản lý tuy nhiên trong quá trình khai thác đơn vị thi công đã chặt phạm vào một số cây rừng tự nhiên tài sinh mặt khác còn mở con đường trong khu vực có rừng trồng để vận chuyển lâm sản đường mới mở này đi qua khu vực có cây rừng tự nhiên tài sinh chi cục kiểm lâm tỉnh quảng trị yêu cầu hạt kiểm lâm huyện cam lộ điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Ông Hoàng Ngọc Tiến, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết.
0: mà thả
12: thì một số cái nhiên luôn tiền đỏ để
8: khai của theo định cho nên còn có cái công ty để làm việc kiểm tra lại cái
2: trong khi đó, tỉnh Con Tum đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện biên giới Sa Thầy. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
16: Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm huyện Sa Thầy đã hai lần ra quyết định khởi tố và khởi tố bổ sung vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra ở khoảnh 6, tiểu khu 692, thuộc lâm trường Morai do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy quản lý Đáng chú ý là trong lần khởi tố đầu tiên vào ngày 6 tháng 9, số lượng cây bị cưa hạ chỉ là 19 cây với khối lượng gỗ trên 31 mét khối. Thì 4 ngày sau, trong lần khởi tố bổ sung, số lượng cây bị cưa hạ đã tăng 65 cây, khối lượng gỗ tăng 115 mét khối. Ông Nguyễn Khắc Sương, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy cho biết, số thiệt hại rừng tranh lệch lớn giữa hai lần khởi tố là do mưa to gió lớn gây khó khăn cho khám nghiệm hiện trường. Như vậy, sau hai lần kiểm tra khám nghiệm hiện trường, cùng hai lần hạt kiểm lâm huyện Sa Th thầy ra quyết định khởi tố và khởi tố bổ sung tổng số cây gỗ bị cưa hạ trong vụ phá rừng này là 84 cây và tổng khối lượng gỗ trên 147 mét khối ghi nhận của lực lượng chức năng huyện Sa thầy cho thấy cây rừng bị đốn hạ bằng cưa lốc dấu vết mới toàn bộ số cây bị cắt hạ còn để lại tại hiện trường và chưa bị cắt ngọn là chủ rừng để xảy ra vụ phá rừng và cũng là đơn vị phát hiện ra vụ phá rừng vào ngày 2 tháng 9 ông Nguyễn Văn Tuyên Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp sa thầy cho biết nhận định của mình về vụ việc
10: toàn bộ khối đường gỗ này các đối tượng chặt hàng gốc thôi không cất ngọn gỗ còn mới còn trải mũ có nhận định dùng tối thì mang tính chất phá hoài ghê vẫn an ninh trị trên bàn chứ con mà để vận chuyển ra rất có bởi vì tại vị trí gần đó thì có chuột liên ngành của huyện phía dốc đỏ thì có chốt của công ty lâm nghiệp và phía ngoài này thì có đàm về không thể mà ra được hai nữa là vị trí cắt hàng thì sâu mà không có đường vận thoát vận chuyển gì cả
16: đến nay sau khi khởi tố bổ sung vụ án hình sự Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, Hạt kiểm Lâm huyện Sa Thầy đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Sa Thầy điều tra theo thẩm quyền. Việc khẩn trương điều tra, làm rõ bản chất vụ việc để ngăn chặn nạn phá rừng cũng như đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới đang là yêu cầu đặt ra với lực lượng chức năng huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum
2: một vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường vừa bị công an huyện Phú Giáo Bình Dương phát hiện. đơn vị này đang phối hợp với phòng cảnh sát môi trường, phòng cảnh sát kinh tế và công an thị xã Bến Cát làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường của một cơ sở sản xuất muối trôn hơn 2.000 tấn rác thải trái phép trên địa bàn huyện Phú Giáo.
4: Cơ quan chức năng phát hiện tại khu đất của cơ sở sản xuất muối Dương Thị Vân ở huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương có một máy đào đang hoạt động trôn lấp các loại chất thải trái phép. Tổng diện tích đất đã sử dụng để sản xuất muối và đồ trôn lấp chất thải là hơn 4.000 m2, bao gồm nhà kho, kho chứa phế liệu nhựa, lò nấu và bể chứa nước muối. Khu vực đồ trôn lấp chất thải trái phép có tổng diện tích hơn 900 m2, với số lượng trôn lấp chất thải là hơn 2.000 tấn là da vụn, vải vụn, đế dày, cho xỉ, v.v. Tổ công tác yêu cầu cơ sở trôn lấp rác thải trái phép chấm dứt việc tiếp nhận trôn lấp, đổ thải chất thải và tiến hành tạm giữ phương tiện, thu các mẫu chất thải tại vị trí trôn lấp để phân tích chất thải phục vụ cho quá trình điều tra giải quyết vụ việc.
2: Về tình hình mưa lũ ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đến chiều nay vẫn còn hơn 1.000 hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú ở hai xã Bảo Nam và Bảo Thắng bị cô lập. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Đến thời điểm này thì giao thông từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào xã Bảo Thắng vẫn bị ách tắc do mưa lũ gây sạt lở đường ở nhiều điểm. Ông Mon Văn Lợi, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bảo Thắng cho biết: Hơn 2 tuần là không ra được thị trấn đường sắt lở ở chỗ xã Chu Lưu á, rồi là được qua khe hơi to, từ xã đi cắt bàn thì chỉ lọt xe máy thôi. Nơi đời sống của bà con thì là chủ yếu là một số hồ là thiếu gạo ăn, công ra thì chuẩn được. Đoàn của công an huyện, ủy ban dân huyện thì hỗ trợ được gạo, cá với mì tôm. Chính quyền địa phương đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang có mặt tại địa bàn để giúp đỡ nhân dân, trong đó ưu tiên phương tiện máy móc san gạt, thông tuyến và hỗ trợ lương thực thực phẩm cứu trợ cho nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Minh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn thông tin, thiệt hại do mưa lũ gây ra ước gần 100 tỷ đồng, bao gồm nhà ở, cơ sở hạ tầng và đường giao thông. Tăng
12: cường mắt hỗ trợ mi tôm, đi gạo, đi, mắm muối. Bây giờ quan trọng như là cơ sở hạ tầng, mất tất cả, cả các tuyến đường này đang khá cục. tạm thời. Tôi để lâu dài thì phải hỏi một nguồn kinh phí rất là lớn, vượt qua tầm khả năng huyện đi làm gì có tiền gì. Vậy anh em nên tổng hợp về tinh tỉnh, và tinh trung ương để hỗ trợ cấp bách. Ấy thập nhà thôi nha tổng cái lại có hỗ trợ lắm theo cái quy định của trung ương. Còn ngoài ra đây thời thời họa kém cực kỳ khó khăn cái sân đi nguồn ngân sách thì không có để hỗ trợ được thì chơi chơi cấp tiến người thì thời vả thôi. Cái thôi cần lên một tấm tịt.
2: Tiếp nối ngay sau đây bên tập viên
17: Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, miền Bắc nắng khô suốt cả ngày nay và thời điểm này không khí thoáng đãng mức nhiệt giảm khá mát mẻ về đêm và sáng. Nhiệt độ dễ chịu đúng chất mùa thu 28-29 độ Mưa rông chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực vùng núi về đêm và sáng Ngày mai theo dự báo trời con nắng, một số tỉnh như là Ninh Bình, Hà Nội, Việt trì Hà Long sẽ hơi oi nóng 33-34 độ Miền Trung dự báo chiều tối hôm nay khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rông cục bộ Sang ngày mai trạng thái thời tiết chính là nắng mạnh Về chiều khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có những nơi mưa vừa mưa to riêng với vùng hạ lưu các sông của Nam Bộ chiều cường vẫn còn ở mức cao để phòng mưa kết hợp với nước chiều gây ngập úng các vùng trũng thấp dự báo đỉnh chiều tại trạm nhà bè sắp xỉ báo động hai tại Cần Thơ và Mỹ Thuận quanh mức báo động ba khả năng ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông quận bảy của thành phố Hồ Chí Minh mời quý vị và các bạn nghe tin
2: chúng tôi mới nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức nước ta.
4: Đồng chí Heng Samrin bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt nam campuchia ngày càng phát triển, vì lợi của nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí chân thành cảm ơn Đảng nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Đồng chí Heng Somrin khẳng định, Campuchia sẽ cùng Việt Nam bảo vệ, giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ tốt đẹp này. Đồng chí Hương Somrin thông báo với Tổng Bí thư của Quốc Trọng về tình hình Campuchia gần đây, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa 5 và CPP đã giành được thắng lợi to lớn cũng như kết quả tốt đẹp của hội đàm với chủ tịch hội Vô Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm. Tổng Bí thư vô cùng chào mừng Chủ tịch Kim Somrean và đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Vương quốc Campuchia tham chính thức Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Campuchia đã đạt được, nhất là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa 5. Đồng thời tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Vũ Trọng nhấn mạnh truyền thống quan hệ Việt Nam Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, anh em thân thiết, cùng kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Tổng Bí thư Vũ Trọng khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh truyền thống và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và mong muốn ba nước cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa ba nước ngày càng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với một số thông tin thế giới đáng chú ý. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa tham dự phiên họp kết thúc khóa 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tân chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Abdullah Shahid đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất của Liên hợp quốc gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
10: Các phiên họp của Đại hội đồng khóa 77 sẽ phải xem xét lại hệ thống đa phương, kiểm tra sự gắn kết và độ tin cậy giữa các quốc gia thành viên. Với khả năng ngoại giao, đàm phán và thỏa hiệp, Liên Hợp Quốc cần hỗ trợ các quốc gia trên khắp thế giới hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, hòa bình hơn. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Abdel La kêu gọi thế giới hãy lựa chọn niềm tin, hy vọng và công lý toàn cầu để giúp thế giới tránh khỏi thế chiến thứ ba. Chúng ta có thể làm im tiếng súng, ngăn chặn được xung đột và đảm bảo một nền hòa bình toàn cầu và lâu dài không? Tất nhiên, chúng ta có thể. Các bạn đừng để mất hy vọng và hoài nghi. Cũng tại phiên họp kết thúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Saba Korosi hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực, kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất Liên Hợp Quốc tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng. Phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay.
2: Một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập giữa Armenia và Azerbaijan vào lúc 13 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội. Tuy nhiên, thỏa thuận này được đánh giá là rất mong manh khi chỉ ít giờ trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn khác đã bị phá vỡ chỉ chưa đầy vài phút. Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại tình hình xung đột nghiêm trọng tại khu vực biên giới hai nước Trung Á và kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại để giải quyết các bất đồng tranh chấp tồn tại. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Điểm qua dạng sáng nay, đã xảy ra các đợt giao tranh ác liệt làm thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng và người của cả armenia và azerbaijan cả hai đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn các bên tiếp tục các hoạt động ngoại giao con thoi để đảm bảo thỏa thuận này có thể được duy trì lâu dài bộ trưởng quốc phòng armenia hôm nay có cuộc thảo luận với người đồng cấp nga về các giải pháp hạ nhiệt tình hình còn ngoại trưởng azerbaijan cũng đã tiến hành tham vấn đồng minh thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut Cavusoglu đã lên tiếng bảo vệ đồng minh kêu gọi armenia ngừng khiêu khích và nên tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình với phía Azerbaijan. Tranh chấp tại khu vực Nagorno-Karabakh tồn tại nhiều thập kỷ qua, mà cuộc giao tranh đỉnh điểm gần nhất xảy ra vào năm 2020, kéo dài 44 ngày. Cuộc xung đột kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian, trong đó lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga được triển khai tới Nagorno-Karabakh. Mới đây, vào đầu tháng 8, Azerbaijan đã tấn công khu vực Nagorno-Karabakh sau khi cáo buộc Armenia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2020 và yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric kêu gọi các bên giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại
2: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tuyên bố Iran đang làm giàu Urani vượt mức gấp nhiều lần cho phép Báo cáo của IAEA phát tín hiệu cho thấy việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không thể sớm cắn đích Bên viên Trần Nga thông tin Iran đã tiếp tục
14: làm giàu urani trên ngưỡng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân cho phép, với lượng urani tích trữ cao gấp 19 lần. IAEA cũng nhấn mạnh không thể đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, khi nước này đã ngắt kết nối 27 camera cho phép các thanh sát viên của IAEA giám sát các hoạt động hạt nhân. Ban lãnh đạo IAEA cũng hối thúc Iran tạo điều kiện để IAEA điều tra về dấu vết urani tại ba địa điểm của Iran. Trước đó, ba cường quốc châu Âu là Pháp, Anh và Đức tỏ ra thất vọng khi Iran không có phản hồi tích cực về văn bản cuối cùng do Liên minh châu Âu đề xuất nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Mỹ và châu Âu đánh giá đây là bước lùi nghiêm trọng, nhất là khi Iran ra điều kiện hồi sinh thỏa thuận hạt nhân với việc đóng cửa các cuộc điều tra của IAEA về dấu vết Urani. Trong khi đó, Israel lại đổ thêm dầu vào lửa khi cáo buộc Iran đã sử dụng hơn 10 cơ sở quân sự ở Syria để sản xuất tên lửa và vũ khí tiên tiến cho các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời cảnh báo một ngành công nghiệp vũ khí tiên tiến của Iran tại Syria, Liban Yemen, sẽ hình thành trong vòng một thập kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Karani kêu gọi IAA không nhượng bộ trước áp lực của Israel trong việc xử lý vấn đề hạt
2: nhân của Tehran. Kinh tế Đức và Pháp có thể suy thoái vào năm 2023. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức sẽ sụt giảm vào năm tới do sự leo thang của giá năng lượng và lạm phát cao. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cũng bày tỏ sự lo lắng trước những khó khăn đối với Kinh tế Pháp trong bối cảnh địa chính trị quốc tế tiếp tục biến động lớn. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
18: Theo Viện Kinh tế IFO, một cơ quan nghiên cứu uy tín của Đức, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức có thể giảm 0,3% vào năm 2023 do lạm phát tăng cao và thiếu khí đốt. Giám đốc Viện IFO thậm chí cho rằng Đức có thể rơi vào suy thoái ngay từ mùa đông tới do sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn khí đốt của Nga, chiếm 55% sản lượng tiêu thụ tại nước này. Đà suy thoái sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2023 do Đức chưa thể tìm được nguồn cung thay thế hoàn toàn và khiến GDP lần lượt giảm 0,4% trong quý 1 và 0,2% trong quý 2 năm 2023. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Hoa Kim Nagel cũng cho rằng đức có thể rơi vào suy thoái ngay từ quý 3 và quý 4 năm nay và sẽ kéo dài đến đầu năm sau. Trong khi đó tại Pháp, ngân hàng trung ương nước này cũng không loại trừ khả năng Pháp và châu Âu sẽ chứng kiếm một giai đoạn suy thoái hạn chế vào đầu năm tới. Trả lời nhật báo Le Figaro, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire, dù thể hiện sự lạc quan nền kinh tế Pháp vẫn có thể đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, nhưng thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn lớn vào năm tới do các vấn đề địa chính trị quốc tế.
17: Thực tế là môi trường quốc tế đang rất khó khăn. Có một nguy cơ suy thoái thực sự tại Đức. Tình hình khó khăn tại Mỹ cũng như thị trường Trung Quốc đang ngày càng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo dài. Tất cả những vấn đề này sẽ tác động đến nền kinh tế Pháp trong năm
6: 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, các ngôi sao đình đám thế giới đã tề tự tại thành phố Los Angeles, Mỹ để dự lễ trao giải Emmy hàng năm lần thứ 74. Buổi lễ diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền hình hay nhất, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Lễ trao giải Emmy lần thứ 74 đã chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt giữa hai bộ phim Succession (Tạm dịch: kế vị) và Squid Game (Tạm dịch: Trò chơi con mực) ở hạng mục phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất và chiến thắng đã thuộc về loạt phim ăn khách kế vị của HBO.
14: Emmy, goes to
1: Nội dung phim kể về một gia đình giàu có, quyền lực trong giới truyền thông Mỹ và các thành viên tranh giành quyền thừa kế. Đây cũng là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất với 25 đề cử. Trong khi đó, dù không thể làm nên lịch sử Emmy khi trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này, nhưng trò chơi con mực cũng mang lại cho đạo diễn Hoàng Đồng Hữu giải đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình dài tập. Trong khi đó, nam tài tử Lee Jung Che cũng trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Emmy ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
10: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Chúa đã mang lại cho tôi giải thưởng danh giá này. Cảm ơn Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles. Cảm ơn Netflix và cảm ơn đạo diễn vì đã giúp đưa ra những vấn đề thực tế mà tất cả chúng ta phải đối mặt trở nên sống động và đầy tính sáng tạo trên màn ảnh.
1: Giải thưởng Emmy được Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles tổ chức nhằm tri ân và tạo cơ hội tiếp cận công chúng cho các ấn phẩm truyền hình. Emmy được coi là giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp phim truyền hình và được ví như giải Oscar của thể loại
2: truyền hình.
8: Chương
6: trình
2: thì sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U20 Việt
19: Nam đang có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên Đình Thế Nam tỏ ra hài lòng với lực lượng hiện tại khi trình độ chuyên môn giữa các cầu thủ dự bị và chính thức không quá chênh lệch như ở giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua. Đồng thời, sự hòa nhập của các cầu thủ được trợ tập bổ sung khá tốt.
8: Tôi nghĩ là các cháu cũng đang
10: hòa nhập rất nhanh là vì bản thân các cháu sáu cháu ở PVF cộng với hai cháu của sông Lam Nghệ An, cháu ở Bình Dương và một cháu Nutifood thì các cháu đã từng được tập luyện và thi đấu rồi. nhất là với sáu cháu pipec thì cháu nó cũng đã đang thực hiện với những cái triết lý mà của tôi cũng như đoàn đội đang thực hiện
19: thầy trò huấn luyện viên tinh thế nam chỉ có duy nhất buổi tập vào ngày hôm nay để làm quen với thời tiết tại surabaya cũng như sân gielora bungto mo ngày mai u20 việt nam bắt đầu chiến dịch vòng loại u20 châu á 2023 bằng trận ra quân gặp đội tuyển u20 hồng kông trung quốc Sáng nay, Việt Futbol đã tổ chức lễ ra mắt vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Sài Gòn CUP 2022 tại Hà Nội. Giải đấu năm nay được mở rộng quy mô tổ chức tại 5 tỉnh thành khu vực thuộc Hà Nội, Đắk Lắc, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau gần 3 tháng diễn ra tại cả năm khu vực, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Sài Gòn CUP 2022 đã tìm ra được 8 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc là LC, Mobi, Đạt Tín, An Biên, Vạn Tín, Olympic Dream, Sở số, số kiến thiết Đắk Lắk, Spa Lan Ngọc sẽ cùng nhau tranh tài ở vòng chung kết. Đội vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 150 triệu đồng cùng với cơ hội được thi đấu giao hữu với các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam trong một sự kiện diễn ra vào tháng 10 tới. Sau thành công tại ASEAN Para Game lần thứ 11 diễn ra ở Indonesia với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, Vận động viên Trần Văn Nguyên tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lập hattrick vàng tại giải vô địch điền kinh người khuyết tật lẫn quốc 2022 đang diễn ra ở Hà Nội. Đáng chú ý, Trần Văn Nguyên mang về cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh ba huy chương vàng ném lao, ném đĩa và đẩy tạ hạng thương tật F40 trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Được rồi, em đi
3: thi đấu lần nhất ở đây em bị chấn thương tay nên là khi mà đại tạ không được tốt vậy. Hiện tại bây giờ là cái chấn thương của em nó còn đỡ chứ không được gọi là bất hẳn. Cái vai bên phải em là nó bị trắng thương cơ đen phải. hiện tại bây giờ nó hồi phục chắc cả 80 mấy phần trăm.
19: Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất và phải thi đấu hai giải liên tục, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, vận động viên Trần Văn Nguyên đã đạt được những thông số rất đáng tự hào. Được cử như nội dung đề tạ, Nguyên đạt thành tích 9m24, bỏ xa người giành huy chương bạc tới 3m38. Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, anh cho biết.
3: Cái mục tiêu em đặt ra là tham gia giải đại hội châu Á tại Trung Quốc với ráng để đột thành tích để chuẩn bị đi giải Panmic tại Paris.
19: Các công thủ Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội tại giải bắn cung Singapore mở rộng 2022 khi giành 7 huy chương vàng trong tổng số 8 bộ huy chương và xếp nhất toàn đoàn. Bắn cung Việt Nam chỉ để lọt tấm huy chương vàng duy nhất ở nội dung cung 3 dây cá nhân nữ. Giải bắn cung Singapore mở rộng hành là giải quốc tế đầu tiên mà đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự kể từ sau SEA Games 31. Dự
17: báo thời tiết Phía tây bắc bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác của bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, từ ngày mai tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chương trình thì sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do
2: các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.